0: Писательница звучит довольно романтично. Марина, вы же писатель.
1: Как читать книги?
0: Чем хочешь читать книги?
1: Мы все воспринимаем визуально.
0: Не говори маме. Мне кажется, Савелий, у тебя когнитивное искажение. Вот я хочу ходить к тебе, потому что ты очень красиво видишь. Ну, это самая наверное, крутая книжка прошлого года.
2: Привет, это подкаст вместе. Подкаст, где два психолога зовут гостей и говорят обо всем, что их волнует. Я Александра Безбородова, консультирующий психолог и гештальт-терапевтка, и Савелий Кудрявцев, клинический психолог и психотерапевт. Наш гость сегодня Марин Казинаки. Марин – соавторка популярного цикла романов «По ту сторону реки» фантазийных книг с терапевтическим смыслом. Поговорим о жизни авторов в современном мире, о том, как пишутся большие книги, и какие книги рекомендуют читать психологи и почему. Про это и многое другое слушайте в новом выпуске подкаста «Вместе». Мне бы хотелось начать с того, мне кажется, что это очень интересная, потому что ты писательница. Спасибо. Вот. А писательница звучит довольно романтично. И вроде как успешная писательница.
0: Ну, смотря от чего отталкиваться в этом понятии. Ну, по
2: моим меркам. Окей, Окей. я очка. скажу так. Что... Мне очень
0: приятно. Да, спасибо.
2: Что по моим меркам довольно успешная писательница, ты еще курсы всякие ведешь по писательству. Вот подкаст был тоже довольно успешный. И почему ты вдруг решил стать терапевтом?
0: Ну, во-первых, важно понимать, что молодые писатели в России вообще редко зарабатывают. Зарабатывать можно на курсах или на каких-то лекциях, вебинарах, но это нужно делать постоянно, и это очень много работы с чужими текстами, и лично мне это мешает писать, как ни странно, свои какие-то тексты и там, над ними думать, работать что-то, сочинять, фантазировать и так далее. А, соответственно, гонорары за книги, они микроскопические, даже вот у тех писательниц, которые кому-то кажутся успешными. Вот, ну то есть сейчас я вам для примера скажу. То есть можно, например, написать роман, Писать его, допустим, ну, сколько пишут роман в среднем, ну, два года, три года, да, вот пишешь роман, издаешь его, получаешь за него аванс, если тебе сразу дают аванс издателей, если это твой первый роман, то вряд ли они удадут, но будет он 60-80 тысяч. И дальше, скорее, на этом все. Есть сейчас более успешные, небольшие издательства, которые уже как-то прям хорошо продают русских молодых авторов, и у тебя может быть там еще. Ну, два тиража каких-нибудь. Ну, то есть еще 60 и еще 60. И это все Два-три года ты писала. Вот, ну, что делать? Понятно, что у всех писателей, почти у всех, есть параллельная профессия какая-то. Моя профессия изначально — это фотограф. Я очень давно фотографирую, у меня образование связано с фотографией. И как так получилось, что на протяжении этих там ну, лет 15, которых я снимаю, у меня фотосессии такие стали... Из, наверное, прям коммерческих. но ну, я хотела там для ВОК снимать, знаете, вот это все фэшн, из моей profession Потом свадьбы, а потом стали портреты. И во многом очень терапевтические. Ко мне приходят люди абсолютно с разной комплекцией, разного возраста и так далее. И вот часто оставляют какие-то отзывы, что там, вот я хочу ходить к тебе, потому что ты очень красиво видишь. То есть можно быть собой, естественной. И как-то вот люди себе нравятся на моих фотографиях. Мне кажется, это уже немножко терапевтическая работа. На самом деле, чтобы идти учиться на терапевта, я прям так, конечно, не собирался, не думала. Я просто... А вы сможете материться? Да. Я просто заебывала своего психотерапевта. Я очень плохо принимаю на веру какие-то постулаты, там, когда говорят, ну, там ой, сколько это остановленное возбуждение. Так и чего-чего, подожди, подожди, нет, нет, это, конечно, классно, ты мне только расскажи, там, или злость остановленная. Говорю, это для меня пустые слова. Мне прям надо, что, где гормоны, где там, значит, что в синапсах происходит, куда там, что пошло. Вот, и мне терапевт так потихонечку-потихонечку объяснял, потом что брошюры какие-то начал приносить по психиатрии, потому что я просто уже там, не-не-не, что, эффект в смысле, ты мне объясни, как работает. И он мне говорил, может, ты учиться пойдешь? Я говорю, нет, это развод на деньги. Ты хочешь меня развести? Что Я пошла учиться, не хочешь мне просто ничего объяснять. Вот он несколько лет со мной учился. А потом я все таки пошла. Сначала я пошла в группу терапевтическую, просто на группу. У меня были некоторые проблемы с взаимодействием с большим количеством людей. У меня начались презентации и у меня случались такие затянутые панические состояния во время презентации. Я вела себя абсолютно адекватно, вела презентацию хорошо, шутила, со всеми обнималась. Но когда она заканчивалась, я понимала, что я не помню ничего. Я помню, как я вошла в помещение, и больше ничего не помню. Вот. И мы долго работали в личной терапии, а потом меня отправила на групповую, чтобы мне как-то было полегче с людьми взаимодействовать. Ну и все, Я полтора года походила на терапевтическую группу, и как-то мне уже стало не страшно идти учиться. Я думаю, ну ладно. Не знаю, как будто все мои предыдущие работы, они тоже где-то про психотерапию. Ну, вообще-то и писательство, и работа с учениками. Это же там такая нарциссическая травматизация, когда к тебе приходят ученики, они тебе текст свой приносят, а ты им комментируешь, ну, лезешь в, просто в душу и говоришь, нет, тут не так, тут у тебя штампы, тут вторично и так далее. Это такая ювелирная работа, чтобы человека не разрушить, чтобы человек продолжал этим заниматься, при этом действительно улучшал э, свой текст. Вот. И как будто бы у меня в этом всем уже появился, на самом деле, навык терапевтической работы какой-то. И это просто вылупилась, правда, идентичность из меня.
1: А что тебе давала вообще литература? Ну, то есть вот именно когда ты как писатель, то есть, когда ты писала книгу, причем ты говоришь, что это не приносило никаких больших денег, это было тоже как-то ну, трудно предсказуемо, ты получаешь аванс, непонятно, вообще издадут, не издадут, это все. Что, что тебя поддерживало там во всем?
0: Ты имеешь в виду какие-то видимые бонусы или внутренние просто внутренние, вот, мое стремление скорее, тоже? Да. То есть, просто -то видимое, да, это статус. Потому что в России, правда, у писателя есть статус. Когда ты говоришь, что ты писатель, ты такие, о, о ничего себе, толстой. Вот. но это правда, потому что, мне кажется, я этим заработала какой-то кредит доверия, опять же, в соцсетях, потому что я вела соцсети достаточно активно и как писатель, и как фотограф, и часто писала что-то такое около психологическое, не называю это психологическим, mm -hmm. но ну, из-за того, что у меня, получается, есть навык хорошо писать, а у меня, получалось что-то до аудитории важное доносить. Это если провидимый такой бонус. Если внутренний, это на уровне какой-то метафизики. Есть такая фраза, что если можешь не писать, не пиши. Я вообще терпеть не могу писать. Мне неприятно в тот момент, когда ко мне приходит какая-то идея, она меня мучает. У меня повышенная температура, у меня тремор, у меня расстройство желудка и так далее. Я прям не люблю это состояние, поэтому проще это записать, чем это как бы не писать. И это странно, потому что, в общем-то, что у меня хорошо продается, у меня продается хорошо серия по ту сторону реки это фантазийная серия для подростков. Я не читаю фэнтези. И в целом, когда я начинала писать, я даже не читала литературу для подростков. То есть иногда это бывает что-то не совсем про то, что я от себя ожидаю. Вот оно приходит и просто долбит в голову надо просто сесть и записать. Поэтому, ну, вот что дает освобождение просто иногда не могу от нее сделать. Сейчас уже умею с этим обращаться терапевтически для себя. Когда э, зашкаливают какие-то очень сильные переживания, я пишу в закрытом телеграм-канальчике такие небольшие тюды, ну, вот как маленький постик. Вроде как про свои переживания, но каким-то художественным языком пытаюсь какую-то метафору найти для этого и так далее. И это помогает просто это переживать. Но не игнорировать, то есть не, не отложить, не совсем прям сублимация, а вот я в этом какое-то время нахожусь и осознаю, в чем я нахожусь. И для этого подбираю там, вот образ какой-то, еще что-то.
1: Мне тут интересно, почему вот где-то эта сложность сказать от своего имени, почему нужно это переводить в литературный язык, и куда-то еще.
0: Ну, то, что я пишу сейчас про себя, я не пишу в каком-то ключе. Это прям автофикшн-автофикшн, просто через образы мне интереснее. Ну, то есть, я могу написать: мне пиздец страшно, а могу написать это в виде какой-то метафоры, да, какого-то образа там и так далее. Вот. Ну, и тогда, мне кажется, чуть более для меня лично. Здесь больше ценности как, как искусство, наверное, какое-то. Оно все таки такое более метафоричное. Правда, этот чатик, блин, мой самой с собой никто не видит пока. Но там очень много искусства, ребята, вы поверьте мне. Просто
2: современное. Интересно, как ложится, что в кабинете у терапевта нужно было, чтобы все все разложили по полочкам и объяснили, как это работает. А самой себе как будто не нужно ничего объяснять, а проще через образы и да. метафоры.
0: Ну, объяснить-то я могу это как раз на терапии. Я продолжаю ходить на личную терапию, и я ну, изначально мне правда интересно, как все устроено, поэтому и мне тяжело на веру принимать какие-то штуки. У меня такое чуть, мне кажется, гипертрофированное критическое мышление. Меня друзья шутят, что я должна себе набить татуировку. Это когнитивное искажение. Это я им всем все время говорю про что-нибудь. Вот, и поэтому мне когда просто что-то вот абстрактное для меня, психотерапия вначале вот оперировала очень абстрактными понятиями. Я не знала, что это такое, да, и вот поэтому просила все разъяснять. Ну, теперь я вроде как-то знаю там. Можно и обратно Тоже так было, что нужно было сначала понять, как это работает, а потом писать? Наоборот. Полностью наоборот. И у меня есть большой страх, что часто ученики, которые приходят на курс и получают вот эту техническую базу, могут на какое-то время выпасть потом из литературного вообще процесса и вообще из процесса писательства, потому что их может сбить именно знание о том, как это устроено. Немножко магия пропадает, и там нужно прям себе дать время и по-хорошему на терапию походить с этим. <laughs> ну, потому что это разочарование много, когда ты понимаешь, что это все строится по законам стори по схеме, вот здесь у тебя провал, и вот поэтому вот, да, очень хочется так, но ну, это неинтересно.
1: Ты вот описываешь литератора, пишущего человека, как-то очень романтично. Мне прям какой-то такой образ... А в чем романтика? Только
0: это не я описываю, это есть такое ожидание. Я-то как раз вообще так не описываю, никакой романтики абсолютно нет. Мне кажется, люди надо представлять, что это ты сидишь такой в брюге у открытого окна, у тебя там лабрадор лежит, и ты так на машинке печатные печатаешь, смотришь на реку. Нет. Ну, это квадратная жопа нужна. И чтобы тебя кто-то обеспечивал... Вот, и ну, это очень много ты какой-то. Ну, вот в моем случае. Но у меня есть коллеги, которые гораздо легче пишут и которые кайфуют от этого. Но в моем случае ничего тут романтического нет. Издатели только. В последнее время нормальные стали появляться до этого. Это, в общем-то, все время вступление в абьюзивные отношения какие-то адские, где еще не платят, пытаются постоянно договор какой-то подсунуть лево и так далее. Но нужно во всем разбираться. Тебе нужно самой себя продвигать. Если ты не продвигаешься, то плохо продаешься. Если плохо продаешься, то ты виновата. Вот, это прям прямым текстом тебе говорят.
1: А кто твоя аудитория? Ну, то есть, вообще, у меня есть такая фантазия, что вот сейчас мир сильно изменился. Да. Вот он стал сильно визуальным. То есть мы все воспринимаем визуально. Там, это отсюда и кино, сериал, uh -huh. телефон банально. Это тоже все, все построено на внимание и на зрение, на зрительном анализеателе. Кому нужны uh -huh. книги до сих пор?
2: Мне кажется, Савелий, у тебя когнитивные искажения. Uh -huh. это Просто про... ты Возможно. про Савелия очень много работал в видеопродакшен. Uh -huh. ну, в диджитале, да.
0: Но у меня такое же когнитивное искажение, потому что я очень много работаю в мире литературы, и мне кажется, что вообще читают абсолютно нормально, все раскупается и так далее. Ну, то есть все хорошо. В этом смысле. Книги читают, правда. А моя аудитория — это люди возраста... Ну, такой кора аудитории, да, вот прям от 18 до 30. Вот, наверное, так. Мне кажется, это в основном люди женского гендера. Если описывать их какие-то увлечения или то, что им нравится... Это что-то очень про природу. Это люди, которые каким-то образом любят природу, переживают за нее, Может быть, в активизме, в активизме каком-то участвуют. Или, не знаю, время свое там проводят, отдыхают и так далее. Люди, которым тоже важно что-то визуальное. Вот как ты сказал. Потому что, мне кажется, они ко мне изначально из-за этого приходят. То, что у меня визуально представлены мои какие-то выдуманные миры. Я их там и снимаю, и рисую. Ну, то есть что-то про эстетику, про природу, может быть, про некоторую магичность, но это не про магическое сознание и прям эзотерику, а скорее про эстетику чего-то магического, ведьмовского, такого вот немножко оккультного, может, околоязыческого. При этом тут как-то очень важно сказать, что это люди достаточно такого современного толка. То есть это не в смысле, которые прям неоязычники, и давайте вернем Русь, и вот это все, Нет. А такие очень какие-то, которые вот нерв современный хорошо ловят.
1: Ты думаешь о них, когда пишешь книгу?
0: Нет. Если буду думать, то не смогу писать.
1: Просто еще тоже литература, если взять там два века назад, не было ни социальных сетей, ни возможности uh -huh. какой-то прямой коммуникации, понятного uh -huh. фидбэка. Сейчас тоже изменилось, и как будто есть вот этот Страх? Может, и не страх, может, даже ты хорошо ну, свалиться в попытку удовлетворить mm -hmm. свою аудиторию. Вот оно у тебя же понятно. научиться собирается в Инстаграме, там, в Фейсбуке, неважно. Mm -hmm. И ты прям идешь за тем, что они хотят. А так
0: можно. Если ты чуть легче пишешь, если тебе чуть легче процесс вот, письма дается, и ты понимаешь свою аудиторию, ты будешь более коммерчески успешным писателем. Это правда. Издатели даже предлагают на заказ что-то написать за вообще неплохие деньги. То есть там будет гонорар сильно повыше. Если ну вот у меня есть какая-то аудитория, и я знаю, что я могу к нескольким издателям прийти и сказать, я знаю, что для этой аудитории написать, готов написать. Мне дадут ну, договор, в общем, со мной его заключат и окей. Я просто не могу так сделать. Ну, вот у меня так не получается. Если оно изнутри не, вот так не пришло, я не могу написать. Мне как-то не, и неинтересно это делать, и сил на это нет. Как будто мотивации недостаточно. А так в целом, да, те, кто более такие хваткие, более легкие в этом смысле, правда, могут это учитывать. Uh -huh. И это классные бывают проекты очень. Вот у меня у коллеги, например, такая была коммерческая книжка, и она очень хорошо продается. И ну в целом она классная, это классная книжка, это не дурацкая какая-то литература такая формульная, Типа я там написал для аудитории и все продал и забыл. Нет, там речь идет о том, что ее экранизировать сейчас и так далее. Ну, то есть она прям хорошая. А что за книжка? Край чудес Ольги Птицы. Mm -hmm. Хоррор. Вот про заброшку хзб Блин, я
2: человек, который вообще очень мало читает. Я очень мало читаю. Я дислексик, поэтому в основном все через визуальные какие-то восприятия или я люблю перечитывать по пять раз одно и то же. Ой, это мое вообще самое любимое развлечение — дочитать книжку, открыть заново и опять читать. Единственное, что я там не перечитываю — это всякий науч-поп. Но науч-поп я читаю только, ну, всякий по психологии. И начала его читать не так давно, ну, где-то может быть года два-три назад как раз когда пошла учиться на гештальтерапевт, ну, продолжала уже учиться на гештальтерапевт, когда я стала понимать, что я точно буду работать. Вот угу. тогда я начала. И начала я с идеи о том, что я буду эти книги рекомендовать клиентам. Потому что большинство клиентов... Ну, не большинство, но часто такая история происходит, что клиент приходит и говорит, а что бы мне почитать? Вот, в своей практике я рекомендую... Ровно одну книжку <смех> в основном. Это «Азбука эмоций» Наташи Кедровой. Лучшая книга по гештальту. Опять у нас уже второй подкаст. <смех> Мне кажется, <смех> реклама этой книжки. Ну, где просто объясняется, что такое эмоции, причем это для детей написанная uh -huh, книга. Uh -huh. Очень клевая, с прикольными иллюстрациями и прочим. Столкнулась я в итоге: в итоге, когда я почитала весь этот науч-поп и про выгорание, и сексуальный интеллект и там, что там достаточно хорошее. Ну, короче, куча-куча всего, то, что сейчас супер популярно, почитала и поняла, что проблему моих клиентов, это вообще никак не решит. И тогда я не понимаю, зачем вообще существует научпоп. Ну, чтобы, чтобы что?
0: По психологии? Да, по психологии. Но моя идея в том, чтобы информировать, чтобы в какой-то доступной форме в одном месте получить некоторый набор знаний, которые может, ну, могут подтолкнуть к каким-то размышлениям или, опять же, к походу на психотерапию. Но мне кажется, вот психотерапию заменить они не могут вообще никак, эти знания. То есть это просто скорее вот чуть-чуть про себя понять.
2: Мне кстати кажется, что чаще всего это даже э, усугубляет э, то, что есть, как будто Думаешь? Бы. Я думаю, что да. Потому что э, читают все про каких-нибудь нарциссов, э, и если это котик, невротик, то он придет и скажет: о боже, у меня нарциссическое расстройство личности, или у меня ПРЛ, у меня биполярка, у меня депрессия. Хотя это очень сложные диагнозы, которые ставятся только психиатрами. Это хорошо, если этот человек в терапии находится. Uh -huh. и терапевт ему объяснит, о, не, мы хорошие, типа, иди тогда к психиатру, если так думаешь, ну, вот, там тебе uh -huh. полегчает. Нарциссическое расстройство личности я точно ни разу не встречала это.
0: Ну, то есть они некоторую нарциссическую травмированность этой части воспринимают сразу как расстройство конечно, личности, и, конечно, и все. Да.
2: Вот. И и, и вот я думаю, что если человек без терапии почитает такую книжку, что реально может стать даже хуже.
1: Ну, как mm -hmm. бесполезная самодиагностика, мне кажется, просто снять тревогу. Ну, то есть вот у меня есть какое-то предположение, мне кто-то сказал, что все мои проблемы Проблема от того что я там нарцисс пойду куплю книгу про нарциссизм сейчас все прочитаю все пойму и как мне будет хорошо зачем мне идти к терапевту
0: сам прикольно что я как раз из этих self-help книг или может быть они не все self-help а, люблю как вот две книги про нарциссизм они крутые но мне кажется что ну как минимум одна из них она вообще для терапевтов а не для клиентов и то есть правда может быть даже прям фиговенько так если человек не в терапии ее прочитают прям ему будет очень грустно
1: Давай накидаем книги, какие-то книги. Ну,
0: мне нравятся «Хрупкие люди», она достаточно лайтовая. А следующая — это «Мир нарциссической жертвы». Я вот ее больше всего люблю, но вот мне кажется, она для терапевтов, просто чтобы поддержать идентичность терапевта и показать, что вот так, да, можно работать с людьми с нарциссической травмой, и вот столько примерно лет на это понадобится. И вот у меня вот такие были кейсы, такие вот удачные, такие вот не очень удачные. Вот посмотрите. И мне было прям, я прочитала, думаю, вау. Все нормально, не страшно.
2: Ну да, я тоже люблю э, читать э, психологический науч поп. Самая моя любимая, кстати, про ПРЛ. Это я ненавижу тебя только не бросай меня. А, я
0: знаю такую книгу, я еще и не читала. Вот я как раз мало пока читала научпопа психологического. Там офигенно. И вот, кстати, мне кажется, что она реально может быть полезной. Но
2: не для людей, у которых ПРЛ, или которые думают, что у них ПРЛ. А для людей, скорее, которые живут с теми, у кого, возможно, ПРЛ. Потому что там прям четкие инструкции. Там прям четко объясняют, почему это происходит, из-за каких травм, что там вообще в голове у в эту... Второго, возможно, происходит и что делать, чтобы остаться рядом и не помереть.
0: Ну, звучит круто, да.
2: Тихо,
1: литература вообще клевая. На самом деле, она очень супер разная. То есть есть, например, там Ялом, которого может прочитать вообще любой и понять ну, в целом, такая полухудожественная. Ну литература. вот я
0: Ялуму рекомендовала да, читать.
1: Да, какой-то лайт. Мне еще очень нравится. Вот я сейчас как раз ее искал несколько раз, даже помню, читал: это Оливер Сакс, Человек, который принял жену за шляпу. Это супер классная книга. Он невролог, и она как раз тоже понятным языком написана, но при этом она не пытается быть прям излишне художественной. То есть этот человек действительно описывает там реальные клинические случаи, но делает это интересно и понятно. Так что ты вот понимаешь, что есть стыд психиатрии, неврологии, это прям супер круто. А есть те, кто идут, например, сразу во Фрейда и не в какие-нибудь там сновидения, а сразу в какой-нибудь супер-хардкорной книге или там берут перлза эго-голод-агрессия, читают и приблизительно треть страницы Мне кажется, надо
0: лакана сразу еще брать.
1: Да-да-да. И, и здесь как будто, ну, мне так видится, что есть запрос на то, чтобы вообще какую-то эту маршрутную карту как литературой психологической пользоваться, как вообще в литературе ориентироваться. Ты, ты как вот можешь свой совет дать как литератор, как в вот этом ориентироваться?
0: Но науч-поп, он все-таки к художественной литературе не сильно близко стоит, поэтому как литератор-то я тут скорее что-то универсальное не скажу. Просто от запроса отталкиваться, это опять же все в очень терапевтическую тему возвращается, Сначала понять, зачем тебе это читать, ты чего хочешь, хочешь просто избежать психотерапии, прочитать книжку и решить свои проблемы нет так ни одна книжка не поможет сделать ну потому что ну не поможет если просто что-то узнать и на каком-то простом человеческом уровне ну вот что то все говорят вокруг парел парел что такое блин парел вот возьму почитаю просто не копаться не у себя искать ну вот интересно вокруг друзья психологи а ты нет вот хоть немножко да в теме чтобы быть вот можно да тогда науч поп а если это уже Фрейд, Пёрлз, Лакан и так далее, но это уже же профессиональная литература, в принципе, не очень понятно, зачем она просто человеку, который не в психологии, ну просто ради интереса, если не знаю, тут сложно. Ну да, это опять вот осознанности и вопросы к себе, тебя зачем эта книжка? Ну и главное, чтобы это не было чтение из иллюзии, что, ну, можно себе этим как-то помочь и какие-то проблемы свои решить.
2: Ну, кстати, из идеи э, помочь как-то или чтобы человек лучше понимал какие-то свои процессы, я чаще рекомендую не научку почитать всякие, а всякую художественную литературу. Вот Очень разную рекомендую. Вот. Несмотря на то, что я мало читаю, я все-таки... Вот, иног... я хотела сказать, не сходится. Иногда я все-таки читаю. Ну, кстати, сериальчики некоторые я тоже там рекомендую посмотреть который там супер, ну не то что они супер терпичны будут, но просто мне кажется, то, что не дает науч-поп, но то, что может дать художественная литература как раз, это опыт. Потому что науч, ну, что ты читаешь, ну вот выгорание, что такое выгорание, поехали. Вот тебе все объяснили, как это работает. Опыт ты никакого не получил, никак это... никакие новые нейронные связи не появились, а искусство, мне кажется, в этом плане как раз может дать тот опыт, который, ну, или помочь допрожить то, что не прожито, или там увидеть, что, блин, а я такой не один вот там, угу. не знаю, литературный герой думает так же, как я, или такой же опыт пережил.
0: Что то рекомендовала из последнего? Ну, или, может, ярко
2: такой вспомнишь? Ой, ну, мои вкусы весьма специфичны. Самое последнее, то, что рекомендовала, это прочитать «Дом в котором», потому что там очень... Я вообще его недавно сама перечитывала. Вот. И вот сейчас второй раз перечитываю. Это вот у меня новый запой. <смех> Но рекомендовал не потому, что я там перечитывала, а потому что там очень хорошо показаны групповые процессы. Как вообще люди себя ведут в мире, как распределяются роли из-за того, что в книге там очень... Ну, если вкратце, это книга про детский интернат, где дети инвалиды, вот. И они живут очень закрытым, ну, вакуумным таким сообществом. И там прям вот как у нас на обучении рисовали вот эти вот все роли мы, вот прям как по книжке сделано, как эти роли распределяются, как они меняются, кто лидер, кто не лидер, истинный лидер, теневой лидер. Вот все эти штуки прям там хорошо показаны. Я про понимание групповых процессов рекомендовала вот эту книжку читать. Вот, книжка крутая. Это
0: правда, я очень люблю.
2: И там прям некоторые диалоги, я, кстати, была удивлена, что я написал не терапевт, потому что некоторые диалоги оттуда взяты, как будто это просто терапевтическая сессия, и это прям терапевтические интервенции такие там идут. Очень круто.
0: Я знаю, что у меня есть знакомые терапевты, которые вот как раз рекомендуют, я не знаю, правда, кому именно рекомендуют, я как-то стесняюсь и не спрашивала. Мою вот эту серию «По ту сторону реки», про которую я говорила, такую магическую, про подростков, там просто про взросление и про инициацию подростковую, ну, в таком магическом сообществе, но в целом, и про при природное волшебство. Видимо, тоже для до, до проживания какого-то опыта, который, может быть, не знаю, проскакивает кто-то в подростковом возрасте.
1: А для тебя самой какой терапевтический эффект несло написание этой книги? Ты себя-то там проецировала в ней?
0: Я ее писала, во-первых, в соавторстве. Мы писали вдвоем с Соней, с моей соавторкой. И мы писали ее 12 лет эту серию. Mm. Вот. Поэтому, мне кажется, терапевтический эффект был точно такой же, который я сейчас озвучила. Это, в общем-то, осознавание взросления и переживание некоторой такой вот инициации который может быть не случилось просто в реальной жизни в семье еще где-то вот одновременно и про осознавание себя как отдельной личности и себя как сначала там ребенка потом взрослой и так далее вот что-то такое ну и у нас некоторый общий бэкграунд нас в детстве отправляли к бабушкам в деревню, где у нас не было друзей. <you're in> <middle> <laughs> мы там тусовались все лето, ну, вот в параллельных реальностях в то, в то время. И выдумывали себе каких-то друзей. Поэтому, мне кажется, у нас вот мы очень быстро одновременно с ней в этот мир провалились. У нас там такая заколдованная деревушка, где подростки проходят посвящение, чтобы там овладеть некоторыми природными силами, там, волшебными вот. И это такое, мне кажется, про наше э, сначала детство, а потом подростковый возраст э, вот в этих вот русских дачах, деревнях и так далее. Когда хотелось там и романтики, и друзей, и каких-то приключений. И вот мы что-то придумывали-придумывали годами, а потом встретились и книжку про это написали.
2: Мне кажется, я в этом году пережила такой опыт. Правда, он такой был интенсивным. За пять дней я ездила с лесом и ветром угу. в путешествие по вепским деревням Ленинградской области. Это вообще, мне кажется, это лучшее мое путешествие за последние пять лет. И там вот тоже деревня, печка, угу. рассказы про каких-то там дымовых и банников.
0: Угу.
2: И все суперволшебно. Угу.
0: Да, мы тоже фольклор, да, использовали как раз. нам с тобой как-нибудь съездить в эти вепские деревни. Я за.
2: Это абсолютно охуенно было. Это просто нечто волшебное.
0: Да, но мы давай откроем тайну. Ты, на самом деле, мне предлагала поехать. Ты мне писала, когда а, после как... Нового года вы ездили, да, и ты говоришь, вот мы едем, присоединяйтесь тоже. Мы чуть не успели. Там очень живописно. Там реально прям как будто в
2: книжку попал.
1: Ты вот говоришь, ты писала книгу «12 лет» четыре части, я так понимаю, uh -huh. да? Это большая работа. Как на тебя личный опыт того, что происходило с тобой в жизни? Как ты его отражал в книге своей? То есть 12 лет — это огромный опыт. То есть ты начинал с одной идеи, с одним мировоззрением одним человеком, а заканчивала книгу уже вообще другим. Это как-то отражалось в самой книге? Вопрос
0: больной, <связ <Fashion> <связь> на самом деле. Ты знаешь, скорее, не личный опыт напрямую, потому что это все таки фикшн отражался в книге на протяжении стольких лет, а скорее изменение писательского опыта. И я сейчас э, записываю аудиокнигу, вот эту серию записываю в аудио, начитываю сама для издательства. И читаю первую книгу и фейспалмлю просто ужасно вообще. Ну, потому что невозможно читать то, что писал 12 лет. Ну, уже не 12, она еще издается там сколько? Лет пять, Ну, то есть прям очень давно. Вот, это прям очень сложно, потому что абсолютно другая какая-то глубина восприятия мира, то, как я передавала, какими словами я это передавала, какие-то моменты, которые я просто проскакивала вот в своем переживании, то есть я что-то описываю, но видно, что это такое... Я еще не размышляла глубоко про это, я еще это не проживала как-то сама, я описываю просто, что это нужно там для героев, например, какой-нибудь возраст там, или еще что-то, про мир что-нибудь там. Но в целом это такое, вот у меня было, что меня цепляло, вот про что мне хотелось писать, и вот сверху там декорации какие-то, связки и так далее. И вот видно, как они, не, не обдуманы слова, они не подобраны вот так, как я бы их сейчас подобрала, имея какой-то опыт там даже просто размышления на какие-то темы. Вот это сложно, это прям видно, да, и книги сильно меняются к концу. Там, с одной стороны, это классно, потому что у нас была такая задумка. Там есть две девочки, которые, ну, в таком стандартной такая история, попадают в этот мир просто из мира обычных людей. И мы, читая эту историю, как бы видим этот мир их глазами и вместе с ними постепенно становимся из обычных людей вот этими колдуньями такими. И поэтому мы хотели изначально, чтобы как бы вначале было немножко так наивно и как будто бы так шаблонно чуть-чуть, а потом все это рушится. То есть это то, что нам вначале кажется, что будет работать вот так, оно так не работает. Если нам кажется, что вот это вот то это на самом деле не то, постепенно выясняется, постепенно, постепенно, и как бы язык их передачи, их ощущения от мира тоже меняется. И поэтому вроде как бы это не сильно и заметно, что это прям вы сами так сильно менялись, а вроде это, ну, и задумка такая, но так-то я знаю, что при всей этой задумке, и мы сами, правда, сильно менялись, пишу я совсем по-другому сейчас, и это прям сложновато. А когда последнюю книгу дописывали, ну, в целом, не так давно, там, три года назад, уже нужно было, ну, все-таки выдерживать стиль, тот самый, который был изначально, а уже хотел совсем по-другому писать. Вот так личный опыт отразился. А я, конечно, сейчас буду перескакивать с тем на тему. Да, <coughs> нормально. О, да. Книжки, гештальт, книжки,
1: да, гештальт.
2: Да-да-да. Все-таки меня мучает этот вопрос. Ну, наверное, меня мучает этот вопрос, потому что я сама себе не могу ответить, почему я там стала терапевтом до конца как-то. Угу. И пытаюсь узнать у других из да, всех да, сил. Вот.
0: Самой интересной
2: Вот, Потому что, например, у меня есть знакомая, которая отучилась на гештер-терапевта, тоже, но продолжает фотографировать. И как раз к ней люди ходят, как вот на терапевтические да. сессии, фактически, но только там, вот на Uh -huh. фотографию. Uh -huh. Ну, почему бы не остаться в этом поле? Там и денег больше было бы. Ну, я так представляю, что это можно дороже uh -huh. продать. Чтобы как бы потом...
0: Дороже, но как будто нерегулярнее. Я продолжаю фотографировать. Я фотографирую чуть меньше, я поэтому теперь ставлю ограничения там, в начале месяца, например, выкладываю. Я там в, этой, в этом месяце могу взять там 4 фотосессии. Ну, правда, то считаю, посмотрю расписание, думаю, но ну, больше не могу, не вывезу, потому что еще обрабатывать нужно. Uh -huh. И не хочется тяп хочется, чтобы это все было вот как-то и время какое-то свободное было и так далее. Но мне его сейчас мало, потому что то я аудиокнигу записываю, то я там роман сейчас переписываю, и ну, курс какой-то веду. Вот. И, ну, у меня сразу как бы уходят эти слоты этих съемок, То есть у меня сразу бронь, в общем-то, есть от людей, которые хотят фотографироваться. Но у меня есть сейчас идея как раз слияния этих двух медиумов, знаешь, и хочется перерасти в какой-то большой проект, соединяющий в себе фотографию и терапию, я пока думаю о том, как это может быть Что это может быть У меня есть уже там, небольшие идеи Но пока их не хочется озвучивать, потому что они очень зыбкие То есть это не такое, вот, что я примерно там Уже как-то понимаю, а прям совсем вот это, Может вот так, может вот так, может вот так Ну, короче, какое-то совмещение Это, наверное, скорее всего будет что-то какое-то несколько Несколькочасовое какое взаимодействие Где будет это все Представлено вот. Ну, потому что, нет, я отказаться от фотографий Совсем-то не могу, мне это очень важно ты знаешь, это, наверное, вопрос тогда и к моим предыдущим профессиям можно. Зачем я с фотографии там, в иллюстрацию uh -huh. перешла, да, потом в писательство? Похоже, это просто мое устройство. Мне нравятся разные какие-то вещи, при этом для меня это не значит, ну, занятия разными вещами, для меня это не значит, что нужно от предыдущей полностью отказываться. Я, с одной стороны, понимаю ограничения, что тогда чуть-чуть времени на все, но пока что как-то в этом удерживаюсь. Ну, то есть я не планирую, что я буду суперзарабатывающим, суперизвестным фотографом, и в каких-нибудь топ-100 фотографов Москвы меня нет. Хотя, может быть, у меня и была эта возможность, когда я там свадебным фотографом работала давно, вот, ну, но только им. Но как-то меня это не сильно беспокоит видимо, какая-то такая сфера, в которой вот мое нарциссическое стремление туда не направлено. Окей, я просто нормально фотографирую, и люди нравятся себе на моих фотографиях, и мне нравится с ними взаимодействовать в процессе фотографирования. Если,
2: а если все-таки к терапии возвращаться?
0: Вот как будто то же самое, вот оно mm -hmm. перетекло, mm -hmm. понимаешь? Перетекло. Вот как будто одно и в другое перетекло, и, mm -hmm. и все.
1: У меня к тебе практический запрос. Давай. Как читать книги? У меня есть фетиш или фетиш, не знаю, простите. Я люблю выбирать книги, я люблю их покупать, я очень люблю планировать, как я их прочитаю и не читать их. И у меня просто огромное количество убитых деревьев. И что с этим делать, непонятно.
0: Ты зачем хочешь читать книги?
1: Какой правильный вопрос? <смех> я себя тешу тем, что мне нравится Сам процесс покупки Он меня уже устраивает То, что я купил, я как будто уже все я ее Прочитал, как-то как повзаимодействовал с этой книгой И дальше уже как будто это Не настолько важно Но из какого-то интереса узнать Посвятить время вот этому полумедитативному Процессу чтения и вот он есть в моменте, и он как будто реализуется через поиск, что почитать, а не через посредственное чтение, которое я, я и хочу в этой своей, ну там, а фантазии. И до чтения никогда не доходит. То есть, в принципе, даже в тот момент, когда я выбираю, а чтобы там мне купить еще, я вот это хочу почитать, это очень прикольная книга, блин, ее выкупить. У меня в этот момент уже стоит книга, которую я покупался точно такой же мыслью неделю назад. Ну типа, и что, что со мной не так?
0: У меня просто нет сакрализации книг и чтения. Ну вот, лично у меня, мне не кажется, книга какой-то сильно выигрывающей по сравнению там, с хорошим кино или еще с чем-то, может быть, каким-то глубоким разговором с друзьями и так далее. Но если ее рассматривать как способ какого-то развлечения, отвлечения и так далее. Поэтому. Ну, если ты прям хочешь все-таки читать книги, да, и вот вопрос прям все-таки как, как читать, тогда, наверное, придется их в голове немножко поделить тоже на книги с разной задачей, потому что есть книги, которые чуть более увлекательные, они такие как раз созданы для эскопизма, это как раз когда ты хочешь эм, хорошо отвлечься, в эту книжку упасть, вот в ней побыть, приключения какие-то попереживать и потом вынырнуть, и пойти свою быструю жизнь, вот дальше жить, да, там, с одного места на другое перебегать, подкаст записывать, какие-то проекты придумывать и так далее. И тогда тебе лучше выбирать книжки, которые в прошлом тебя так захватывали. Ну, для кого-то это будет, там, фантастика, для кого-то это будет что-то приключенческое, там, антиутопии какие-то и так далее. Их, правда, много, и вот э, с этой целью их и можно, там, современные какие-нибудь, не знаю, там, антиутопии или что-нибудь, фантастику, фэнтези покупать детективы, да, опять же. Книжки про попаданцев. Книжки про попаданцев. Ну, они часто бывают фигового качества, да. Мне кажется, как то лучше, более там а актуалочку какой нибудь Наоми Олдерман. Это Ну, я человек, написавший, в принципе, серию про попаданок, поэтому нормас. Можно, но они будут захватывающие, тебе будет в них легче влиться, ты такой открыл, ну, сейчас попробую, типа, да, вот это вот. И ты, правда, провалился. Скорее всего, ты провалишься и какое-то время медитативно посидишь с книжкой. Если же ты хочешь эм, для какой-то интеллектуализации именно, ну, тогда у тебя не полу тебе нужно на это выделить время. У тебя не получится ее купить и так где-то между делом открыть там набоково какого-нибудь, да, и сейчас чуть-чуть так читануть. И пойти там его метафоры цитировать. Но так не получится, потому что это совершенно другая литература. Она про другое для другого, она про глубокое погружение, про то, что ты откладываешь, осмысляешь, а у тебя так, нет, не так, вот там, не знаю, еще что-то. Есть потрясающая история, как я читал Набокова. Набокова и Довлатова я
2: так прочитала, какое-то собрание сочинений, я не знаю, там какие-то томики, uh -huh. я не uh -huh. шарю. И набокова эта была, я гадал по книжке. Uh -huh. Я каждый вечер я не могла читать, потому что меня дико бесила сама книга, uh -huh. но почему-то типа оставить ее на полку и забыть про нее у меня тоже не получалось, поэтому я бесконечно по ней гадала uh -huh. и так вот кусочками я прочитала э, Довлатова и Лалиту. Прикольно. Так что, так можно читать. Да, я очень тогда... люблю
0: Набокова, но вот, например, у меня нет... Э, ну, это жесть. Времени. Я не читала все собрание его сочинений, хотя это моя мечта. Ну, потому что вот последний раз, там, не знаю, когда я читала подряд, вот, чтоб села и прочитала от корки до корки, я читала Дар, и я пробовала его, там, условно, ну, вот, в своей жизни, там, в метро, еще где-то. Я так не могу. И потом получилось, я ездила в путешествие с папой. Это ошибка это очень сложно вот но последнюю часть путешествия мы жили там дней пять или может быть неделю типа на острове и вот мой пап ходил там гулять а я просто по вечерам сидела одна что он уходил у меня пап такой болтливый постоянно там трепится вот и мы договаривались что он ходит гулять один вот, чтобы не доставать меня. Я просто сидела вечерами на балконе, вот смотрела на отсадящееся солнце там на острове, и вот я прочитала дар. Вот так можно. Вот так ты его прочитаешь. Ты как бы Это будет прям кайфово. Но хотя есть люди, которые могут это осилить там, в метро, в перебежками между работами, но, возможно, ты нет. Вот я тоже нет, не могу. Я не могу так вдумываться, не могу так погружаться. Это как в метро за 10 минут надо сессию терапевтическую провести с кем-то. Ну, это же хрень какая-то, это же невозможно. Вот, ну да, но есть книжки, которые чуть-чуть для другого Не значит, что они там для каких-то тупых там или еще что-то У них просто, мне кажется, цель другая, развлечь Там будет сторителлинг такой цепляющий Будут везде клифхенгеры, чтобы тебя вот не отпустить Вот, будет что-то такое немножко фансервисное Тут любовь чуть-чуть, тут секс немножко Тут вот как опасность Вот, и тогда ты их просто разделяешь Ты для чего сейчас хочешь почитать? И вот так, не просто все прикольные книжки берешь, покупаешь Хотя, если тебе нравится покупать, покупай все, что. Поддерживай авторов. Главное, русских молодых покупай авторов.
1: Да-да-да, куплю твои книги все. Спасибо и не прочитаю. Но я сделаю все возможность, чтобы прочитать. Я могу поделиться двумя тупейшими способами, которые я для себя находил, чтобы заставить читать книги. Как не надо? Да, как не надо. Вот два тупых способа. Но у меня есть каждый день планировщик дел онлайн, который синхронизируется между всеми устройствами, по всем задачам, всего-всего-всего. Я туда добавил повторяющуюся задачу чтения. Она должна повторяться. То есть я ее могу убрать из планировщика, то есть я нажимаю, когда я прочитал. Мне было задать 30 минут, допустим, чтение 30 минут. Я ее могу убрать, и она сразу перекидывается на следующий день. В итоге у меня в какой-то момент я просто обнаружил, что это просроченная задача уже неделю, которая меня бесит. Я просто хожу злой. Меня она раздражает, потому что она меня убивает всю гармонию того, что я и так ничего не успеваю. Еще вот это чтение с 30 минут. Так делать не надо. Второй способ. Есть прикольная тайм-менеджерская штука. Помидорка. Помидорка. Да. А, собственно, 25 минут включаешь, ни на что не отвлекаешься, и читаешь книгу. У меня хватило ровно на три дня, после чего... Что Это за
2: вред, зачем ты с собой так измучишься? Это реально,
1: это какое-то мучение. То есть есть какая-то идея того, что... Ну, это еще идет, наверное, из какого-то детского стыда, когда тебе все... Типа, время... Надо читать. Да, 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 надо читать. Да, ну, не люблю ее читать. Ну, типа, ну, я люблю читать в свое удовольствие. Вот у тебя из детства то, что вот окей, ты должен читать литературу. Еще вот эта литература на лето, ты такой, ты ее не прочитал. Ты, гон, ты говно, просто. Ну, вот как ты мог не прочитать это все? Ты должен это знать. Почему еще ебаная капитанская дочка не прочитана? И вот это сохранилось по мне до сих пор. То есть я такой, блин, ну.
0: А ты перед сном можешь читать? Ты перед сном вообще ты залипаешь в телефон, например?
1: Нет, включаю телевизор, спою, по нему. Ютубчик.
0: Ютубчик. Ну вот э, с некоторыми работы, когда такую привычку себе вести, именно перед сном, там 20 минут, например. Но тогда тоже я посоветовала какую-то книжку взять вот более увлекательную. Может быть, что-то приключенческое или романтическое, наоборот. Ну, такое вот. Не о судьбах человечества, да, и о глубине человеческой души, а вот так как-то... Ну, развлекательно это было. Не знаю. мне Я люблю такие книжки. Я люблю такие сериалы. Сериал, да, классный. А ну, да. то есть сейчас книга конкурирует напрямую с Netflix, условно говоря. Да, сейчас все с Netflix. А... Ну да, ну, то есть я имею в виду, что когда мы рассматриваем TikTok или Netflix, тут еще нужно поспорить, кто выигрывает. А все-таки, если рассматривать книги и Netflix, то Netflix то легче победить в этой битве. Поэтому и, и это нормально, это просто данность нашей, нашего времени. Меня, кстати, не
2: заставляли в детстве читать. Мне мама пересказывала. Ну, у меня мама прочитала всю э -э, там, классическую литературу. Э -э, и мне когда что-то надо было писать эти какие-то сочинения по какому-то гранату браслету, который я в глаза не видела, который я прочитала уже гораздо позже, охуела, зачем это вообще читать детям. Просто что это за бред? За что просто? Как ребенок там, в 14 лет понять, что там должен. Э -э, но не суть. Вот. И мне мама просто пересказывала, э -э, а я потом шла и писала сочинение. У меня всегда было 5-2. 5-2. Ну, за содержание 5, за орфографию 2. А. Я не умела грамотно написать. Ну, я не умею. Ну, и нахрен не надо.
0: Ну, я тоже не сильно грамотно пишу. У меня немножко проблема с внимательностью, но для этого есть корректор. Иногда так пытается кто-то меня пристыдить за какие-нибудь описки в постиках. Марина, вы же писатель. Я говорю: ну да, но я же не корректор. Слушай,
2: можешь сказать про какую-нибудь книжку, которая на тебя вот произвела супертерапевтичный эффект? Что ты так прочитала и такая Вау, вот это я вообще как все сейчас поняла и осознала?
0: Как все сейчас поняла? Ну, книжка, которая произвела на меня сильнейший эффект в прошлом году, это Алла Горбунова, Конец света, моя любовь, Алла Горбунова Поэтесса. И это книжка прозаическая, такой условный автофикшн. Роман, состоящий из маленьких-маленьких всяких рассказиков, и он охрененный. Он очень легко читается, у нее прекрасный поэтический и очень свободный, очень современный язык. При этом там иногда реальность переходит в совершеннейший сюр. И вот это, это такая работа с как раз с глубиной, с подсознанием вот со всем вот этим внутренним миром, что это очень круто. Плюс мы, похоже, росли в, в одно время, и это. Это воспоминание о конце 90-х. Это детство в конце 90-х очень круто описано через какие-то настолько узнаваемые культурные коды вот про которые я уже там не помнила. И это прям ну, это самая наверное, крутая книжка прошлого года. А книга этого года это Таня Замировская. Она вообще из Беларуси, но живет она в США и книжка называется смерти нет интернет для мертвых и это такая современная научная фантастика дико крутая я очень всем советую если коротко то через поколение после нас условно происходит действие и люди научились выгружать в сеть копию ну, значит, как бы внутреннего мира человека и вот перед смертью его как бы копируют всю вот эту его личность загружают в сеть и нейросеть от его имени начинает как бы общаться человек умирает а этот мертвый остается в сети и вот с ним можно значит, Взаимодействовать, разговаривать и так далее. И книжка написана от лица этой нейросети, женщины, которая умерла. И вот как бы она это как-то пыта... нейросеть пытается это осознать, и дальше что там происходит? И ну, это, это гениальная книга, правда. Г... Она гениальна по структуре, по языку, по идее, по задумке, по тому, как отражены ну, условно, спустя какое-то время да, наши реалии. Там есть такой один очень смешной восточноевропейский диктатор, ну, которого не называют, и то, что с ним происходит, там просто угар. Вот. И я прям очень советую. То, что в какой-то момент я переставала вообще понимать, где реальность, uh -huh. и не нейросеть ли я. <свят> вот это самое такое... В общем-то, для меня это книга про появление жизни, как бы философское такое измышление про то, как появляется жизнь. Вот, и мне кажется, это гениально сделано. Звучит круто. У -у -у. Мне даже захотелось почитать. Да, я вам рекомендую. Хочется
1: еще накидать каких-нибудь книг.
0: Ну ты накидай. Что такое ты
2: читал, что вообще? Прям такой вау, нифига себе! Yeah,
1: ну, меня впечатление произвело что... Сартер, <свят> <свят> его тошнота. И, в общем, это да, такая да, одна из книг, которая мне сильно запомнилась. А последнее, что я прочитал из художественной литературы, это была Сидхардха а, а, Геса. И если я не ошибаюсь, игра же, его следующая книга, вот, которую я тоже хочу купить, прочитать, в общем, вот это все. Я
0: вот степной волк читаю «Степной очень волк. давно, но вот для меня это те книги, для которых нужно, на которые нужно вот время mm -hmm. и место подходящее.
1: Ну, «Степного волка» я обожаю. Вообще такая прям супер-кринжовая, какая-то сюрреалистичная реальность с каким-то невероятным слогом. То есть, короче, как будто я в литературе ищу все-таки изврата какого-то. Ну, то есть чего-то необычного. То есть вот просто читать там историю, ну, ну, не могу. Ну, типа вот история.
0: Тогда понятно, почему ты не можешь сесть за книги. Это, правда, книги, которые требуют большего пространства. Mm -hmm. Тебе нужно что-то как будто убирать тогда из своей жизни, чтобы туда mm -hmm. впихнуть. Вот это такая махина. Для этого нужно, ну, время. Не потому что ты медленно читаешь, в смысле. И а это -то тоже, потом... да. да. но там еще и как бы какое-то осмысление, и они, ну, ресурсозатратные. Mm -hmm. То есть это, когда читаешь, ты какую-то работу внутреннюю большую проделываешь. Вот, который тоже потом можно отдохнуть, <laughs> лечь полежать.
1: Ну, если говорить про психологическую литературу, вот из нешаблонного «Мужчина, который принял женщину за... жену за шляпу», вообще супер-супер книга, прям очень классно. Именно из легкого, именно из лайта такого вот, что почитать, психологического. «Елом», все что угодно в целом. Очень-очень простенько и классно. Ну и, наверное, «Внутри, вне помойного ведра», Перлза. Супер тоже классная книга. Ты читал, реально? Да. Я не ну, потому что это сперва. действительно классный контраст. То есть это очень простая книга именно вот для общего такого понимания. То есть для людей, кто там хочет э, прочитать что-то про психологию, но сам не является психологом и не сильно в это погружен. То есть какой есть выбор? Пойти в книжный магазин, Подойти к полке бестселлера по психологии Увидеть полное, ну, как по мне, говно Да, ну, то есть полный трэш Ну, то есть это нельзя читать есть, ну, это, ну, это, скорее всего, плохо Ну, все, что я там вижу, ну, это ну, просто Ну, это вот вообще не туда, это прям сильно мимо а Это такой действительно клевый шаг К тому, чтобы вот уже начать понимать Более сложную там, литературу Того же перлза, только уже эго, голод, агрессия там, потрясающая книга, но нихера не понятно,
2: которую я никогда не прочитаю, я так чувствую, что, что я что-то про нее все время слушаю, и я ее раз пять пытался она... читать, но она зубодробительная это...
1: она да неадекватно сложная, реально прям вот реально сложно ее читать, <laughs> то есть очень очень сложно, поэтому есть такие вот точки входа даже в тему там психологии той же вот он... Так, прикольно. Я бы вот это порекомендовал.
0: Я еще тогда одну порекомендую Давай. с художки, да. ладно? Давай, да, 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 ты так тоже три назвал. Я тоже тогда могу еще назвать. Это литературный сериал на Букмейте, он есть. Мне кажется, скоро должна будет выйти какая-нибудь бумажная книга, то что обычно они так делают. Автор Саша Степанова. Книжка называется «Не говори маме». Ну, литературный сериал. Сейчас ее можно читать целиком, просто выходила в сериальном формате, когда выходит глава, потом через неделю еще глава и так далее. Там все комментируют, ждут и вот это все. И это современная реалия, история девушки. Такой Янка Далта, там юная девушка главная героиня, и очень много социалки у этой героини молодой человек недавно убитый, занимался убийством бездомных людей. Про это много вообще, ну, пишут такие дела, и вот э, Саша использовала как раз такой материал. Он там, в общем, начинается с того, что его находят мертвым и эта девушка узнает она не знала что, что он делал для нее он был молодой человек такой, который ее там любил заботился они какие-то планы строили ну периодически он куда-то там пропадал типа у него какие-то тренировки там еще что-то вот и потом выясняется вот это все страшное как потом живет молодая девушка зная что она долгое время находилась рядом с таким человеком это в общем-то вопрос про то как живут там жены всяких маньяков там убийцы и так далее ну и про некоторые там преследования со стороны общественности ее самой ну, какое-то обвинение, куда же ты смотрела, и вот это все, а ей там еще предстоит учеба, смена города, потому что ей, mm -hmm. ее булят, в общем-то, и так далее. Очень крутая такая социальная штука, дико интересно написано. Классная, динамичная история, это скорее, вот, наверное, она более захватывающая. Эта история, сложно назвать про развлечение, потому что тема такая не сильно развлекательная, но написанная очень увлекательно. Вот, оторваться прям тяжело, называется ⁇ Не говори маме ⁇ Саша Степанова. Звучит круто. Да. Я люблю истории про маяков. Угу. А еще там главный героиня в итоге решает записывать про этот подкаст анонимный. И вот сейчас, кажется, там идет работа на то, чтобы он еще был сопровождением этого в виде подкаста. Реально. То есть можно еще будет слушать. Ой, прям такой целый
1: этот, да, он, да, круто. Целый угу. огромный
0: проект. Угу. Ну сейчас литература переходит. Вот так потихонечку начинает захватывать другие какие-то медиумы. это классно. Я э, ничего рекомендовать не буду,
2: потому что ничего я такого особенного Я Чехова читала всю жизнь и перечитывала его по пятьдесят раз. Чехов вот Я, я, люблю, Чехова. я люблю Чехова. сад потрясающий. Я, ну вот я люблю всякие вообще убивающие души, типа «В яме» вот этот рассказ. Где там ребенка кипятком убили. Что-то такое люблю. Не думаю, что это может быть терпевтично для кого-то. Надеюсь, ты не
0: рекомендуешь это своим клиентам. Нет, читать человека. Я люблю эксперименты в гештальте, а почитайте ка
2: в яме. Нет, читать в яме это плохая идея. Вот, изначально, да. Так же, как пить, когда тебе плохо, алкоголь потому что алкоголь это депрессант и вот Чехов тоже депрессант, очень жесткий, но мне как-то это помогает справиться с личными кризисами. Я очень Чехова люблю, люблю то, что полегче Чехова Токареву, Викторию. Правда, она к концу жизни стала сумасшедшей бабкой и начала писать вообще какую-то абсолютную чушь, мне не нравится, но всякие ранние ее работы они охуенные. Это та, которая написала сценарий к Жентрименам удач. Она, mm -hmm. ну, ее называют еще там Чеховым в юбке. Очень круто пишет. <с admits> вот. У нее такие тоже коротенькие, очень коротенькие, очень легкие э -э рассказы. Не знаю, ничего такого прям я не читаю. Что...
0: Ну, я, говорю, да я Нет, это прекрасно. Я... Сейчас и... кто-нибудь, может, пойдет послушает и решит Чехова почитать. Это
1: ну, да, вот я
0: беру там сборник
2: сочинения Чехова, прочитываю его, открываю заново и опять читаю все. Ну, вот, мы тоже вот,
1: говорили, вот. можно еще раз зафиксировать. Кто-то упоминал, Давлатов, я тоже Адава плюсу. Не
2: да. знаю, нет, Давлатов, вот я, кстати, ну, да, он похож, он легко пишет, а там все прикольно, но я почему-то не смогла его читать, я его смогла прочитать только это... а я... на факту. Я... А я
1: вот
2: так
0: вот читала, да, Давлатова как ты про Я прямо такая. О, стоит Сергей. <с> Возьму. Чуть-чуть <с> почитаю, да, и могу заново потом я его люблю.
2: Вы только что послушали выпуск подкаста вместе. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки указаны в инфобоксе. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, если это позволяет платформа. Так вы поможете нашему развитию и сделаете нас чуть счастливее.